0: 続いては日野大清のの哲学学校のコーナーナですこのコーナーは順天堂大学医学部教授の日野大清きさんを囲み全国各地のがん哲学外来がん哲学カフェに所属しているがん患者の皆様と共にお送りするコーナーです今回はこのコーナーの前身となる日曜患者学校で日本民間放送連盟賞放送と公共性部門優秀賞を受賞した受賞祝賀会と忘年会を兼ねて収録したものです2017年を振り返りながらいろいろな話題で展開してまいります皆さんご機嫌
1: いかがで
2: しょうかさあ今回はクリスマスパーティー兼忘年会ということでえ私たちの目の前にはずらりとごちそうが並んでいましてえお飲み物も並んでたりするんですけれどもえそして皆さんあのサンタさんとかトナカイのカチューシャを日野先生もつけていらっしゃる状態でかわいい感じで並んでくださっているんですがえ今年2017年が皆さんにとってどんな年だったのかということでえそれぞれ振り返っていただきたいと思いますそれではお願いいたします
3: タ、え、マ、ー、プラザがん哲学外来カフェスタッフをしております元岡恵美です今年はあのー、初めて日野先生から、えー、スタジオ収録に参加するようにという、えー、言明を受けまして<笑>しかも初めての参加で「ハイジの現代的意義」について基調講演をしなさいっていう。とんでもないい課題をいただいてでどうしようかと思ったんですけど、まあ、あのタイミングよくハイジの映画も上映されたりして、えー、大きな夏休みの宿題をなんとか、えー、クリアして、まあ、それが一番印象に残った年でしたでそれ以外にもあの、まあ、私事ですけどあの息子の結婚が決まったりえー、あちこち旅行しておいしいものを食べたりというとっても忙しく、えー、また有意義な年だったと思いますまたタマプラザガン哲学アイラ来イカフェが7月に1周年を迎えまして日野先生をお迎えして、えー、講演をしていただくこともできましたし本当に充実した良い年だったなと思いますありがとうございました
4: あの私は<笑>何が嫌いって言ってもあの自己紹介とかこういうことを<笑>述べるのが一番苦手なんですけれどもあの流山市というところで流山がん哲学外来の方で所属をしてます、まあ、代表の春日井と申しますであの今日朝一番ずいぶん早い時間だったんですけども先生から今日の,あのラジオの方にまあ一緒に来ないかいっていう時の一、前、前の場所、前の、うんとコーナーに、え、かすがいおばあさん、一緒に行きませんかというものが入ってて、どうしておばあさんなんだろうと思いつつ、今日来そうとか思いながら<笑>来たんですけど、で、それであの怒りのマークを入れたら、今度はおばあさんになってましたけれども、それがなんか2017年一番印象深かったことです。すみませんくだらなくて失礼しました
5: 、はいえーうん、横浜がん、えー、哲学外来、えー、メディカルカフェの、えー、事務局をしています、えー、三国弘明と申します,、えーとですね、ちょうどあの来年なんですが来年の1月に、えー、横浜のがん哲学外来の、えー、10周年が、うんえー、ありましてで、えー、これからですね今全国で130の,あのカフェがあるわけでですねあの続々とねそういったあの10周年とかというのが、あのー、開催されていくと思うんですが、まあ、そういった意味ではあのー、最初の、ね、10周年を、あのー、させていただくということもありまして。あの普段は、ね、日野先生の基調講演もここ最近は15分とか20分とかですね何周年記念の基調講演なんですけれども、まあ、10周年ということもありまして1時間ですねあの先生に基調講演をあのしていただこうということであのいつにも増してですねあの格調高いあのシンポジウムになると。思います。またあのこのラジオ、えー、日経にですねご参加いただいている方も多くあのー、シンポジウムに参加をいただけますんであの私も今からですねあの楽しみにあのしていますあの1月の8日成人の日ですけれどもねなんとなく宣伝ですはい,い,いよろしくお願いします
6: えっと私はえっと。私はえっと板橋区の時和大協会のスタッフとして、あの、この岩鉄の方に携わっています。で、それで、えっと、今年から本格的に、えっと、参加させていただいていますので、まだまだ、えっと、ここにいらっしゃる方の中では、一番、あの、新しい新参者かなっていうふうに思っております。それで、あの、ラジオの方には、えっと、夏頃に、えっと、ちょっと、あの、誘っていただきまして、参加させていただくようになりました。えっと、教会のカフェだけではなく、あの、このように様々な活動に参加できますこと、あの、本当に、楽しく有意義な日々を送らせてていいたただいておりますます来年も引き続きあのよろしくお願いいたします
7: 東久留米がん哲学外来のスタッフをしてます小林と申しますと今年1年の振り返りということで私にとってのこの1年は突然起こった親の介護ということが一番大きいのかなと思ってます、えー、主人の方の母親の90歳えー、私の母親の85歳っていうのが共にあの介護が必要になってきている途中でバタバタとそして自分自身ジタバタとしてしまった1年かなと思っていますがそれぞれちょっとひと段落したところなので楽しくお正月を迎えられたらと思っていますまた来年もきっと眼哲学外来と共にえー人間形成というかちょっと少し器の大きい私になっていたらいいなと思っております、えー、来年もよろしくお願いします小林でした
8: 柳原忠夫記念本郷通りカフェを、えー、と主催しておりますゆい訪問看護ステーションの看護師の島田由紀と申しますえー、と今年は今年の8月、ですね無事あのカフェ1周年を開くことができまして毎月、日野先生にもおいでいただきまして本当にその会もと、ね、大変有意義な時間を過ごすことができました、えーとそうですね、カフェに来てくださる方とのご縁もそうだったんですけれどもあの人としてだけではなく自分の職業の看護師としても。仕事上でお付き合いすることも、えー、ございまして、そんな絵もこれからも大切にしていき,していきたいと思っております
9: 。えっ、ー、とこれからもよろしくお願いします。すえっ、ー、と柳原忠夫記念本郷通りカフェのスタッフの田島です。えっ、ー、と島田さんの方が今語ってくれたので、特に何も言うことはないんですが、2007年で印象深かった。たこととして一つ挙げさせていただくと、えっと訪問看護の仕事をさせていただいているんですけども、そこで鉄外来のえっとカフェ関連でのつながりあるつながりのある方のえっと訪問看護に行かせていただいて、えっと最後の大切な時間を一緒に共にできたことがすごく印象に残っています。今後もしっかりと寄り添った看護ができるようにあの頑張っていきたいなと。
10: あのー、今回このラジオ日経のこの番組が、えー、29年度の日本民間放送連盟賞特別表彰部門で放送と公共性の優秀賞を受賞されたということであの本当におめでたいことだなと思ってあのおめでとうございます。でそのこうしたこの番組の中にあの私も加わらせていただいて関わっていけるっていうことに本当に光栄に感じていますであのこの番組の何年かあの前にあの越冬隊シンポジウムという形で関わらせていただいたあの越冬隊長をされていた秋山美奈子さんがあの1年前に旅立たれて今回あの越冬隊友の会の会ニューースレッダーとして『あの秋山隊長一周忌記念号』というのをあの発行させていただきましたであのその中であの日野先生の言葉の中に無邪気に喜んで小さなことに大きな愛を込める秋山美奈子越冬隊長といいう,うに出ているんですがあの本当に秋山さんが無邪気に喜んで小さなことに大きな愛を込められた方だなってあのしみじみ私は感じていてあの自分もあの自らコミットしてポスター番組やあの自身のこうカフェに参加してあのこれからもこう病気であっても病人でない暮らしをしていけたらなというふうに思います。来年もよろしくお願いします。お茶の水クリスチャンセンターで、あの、ガンカフェのスタッフをさせていただい
11: ております、田口です。あの、今、私、この優秀賞のことを言おうかなと思ったら、大家さんが全部言ってくださったので、うん、言ってくださったねと思ったので、あの、そうですね、私一番今年、あの、印象に残ってるのは、あの、ひ日野先生とご一緒させていただいて、ここの何人の、あの、何人かの方といって、伊カホ温泉の,あの365段をです、ね、一緒にあの登ってまた下がって本当にこういい景色を見たり本当にそれがあの一番あの、印象に残ってます。本当にその365段っていうところが、あの、すごいなっていうか、そうやって毎日毎日一歩一歩こう登って365段段だ,だなって、すごくあの、なんか考え深いなと思いました。それとですね、個人的に私今年の後半からちょっと自分でチャレンジしたことは、あの、先生がよく言ってる、歯をくしばって他人を褒める。で、まあ私仕事してますので、まあいろんな方がまあおりましてですね、お腹の中でこのって思っててて思る人に対してもうーんチャレンジと思っってて歯を食いししばって褒めました多少はちょっと違うんですけれども、まあ、それも来年自分の,あのコミットメントとしてあの頑張っていこうかなってもちろん全てはできないんだけれどもなんとか自分のチャレンジとして本当に歯を食いしばって他者を褒めたらなんかちょっとは周りが変わっていくんじゃないかなって思ってますはい以上です。
12: 池袋帰宅中カフェの角田真紀です。私は、えっと、今年1月の中旬に、えっと、入院での抗がん剤の再発治療が終わって、で、6月にまだ5ヶ月しか経ってないのに再再発をして共存となったんですけど、やっぱりその段階でもう何もできないのかなと思ったんですけれども、今は分子標的薬でのちょっと治療で、様子見なので、すごく元気になってしまって、毎日飛び歩いていて、ちょっと夫に少しは家にいて断捨離してくださいっていう言われるぐらい元気になってしまって、おまけに食欲も旺盛で、共存なのに太ってきていいのかなっていう状況なんですけれども、また来年には、まあ年明け早々ペット、CT を取ってまたそこで改めて治療方法が変わるかどうかの瀬戸際なのでまあ年内いっぱいまた思いっきり残り少ないけどいっぱい遊んで楽しく過ごしていきたいと思ってます、えー。い
13: 一般人の、あの、生駒俊子です。私は、あの、島根県から、え島根県にアイターンをしておりまして、東京に戻ってまいりまして、がん哲学外来の皆さんの活動を知りました。えー、それで、初めて、あの、こちら、ラジオ日経さんの、越冬隊のシンポジウムの公開録音に伺わせていただきまして、日野先生やスタッフの皆様方とお会いをしまして、以来、不定期ではございますが、私もあの、仕事柄、ほぼ毎日と言っていいぐらい、あの、癌に罹患されている方とお会いしておりますので、あの、不定期にはなるんですけれども、皆さんのがん哲学外来の、え、各いろいろなところ、やあとはあの先生の読書会など参加をさせていただいております。えー、今年2017年、あの、一番大きなことはですね、えー、私あの、個人的なことなんですが、二人の母と同居を、えー、今年までしておりまして、えー、介護を、あの、しておりました。一名の母が、えー、残念ながら、あの、今年天国に、あの、旅立って参りましたけれども、えー、最後ですね、やはりあの、母にいい仕事をしてもらおうということで、ずっと半年間、あの病院のベッドの脇で、えー、塗り絵という仕事をあの母にえお願いをしましてですね、えー、大変いい絵が一枚出来上がった形で、えー、今年まもなく終わりを告げようとしております。あのお病気で、えー、たくさんあの困ってらっしゃる家族の方もおいでになると思いますので、今後もあの私なりに何かお役に立てるような活動ができればと思っております。ありがとうございます目白がん哲学外来
14: 代表の森です今年の一番の思い出は目白カフェが無事に1周年を迎えられたことです無我夢中の一年でしたがたくさんの方に支えられ出会った方々に感謝の一年でしたこれからも初心忘れべからず無邪気に一生懸命小さなことに大きな愛を込めてを新たに心に誓った年になりました来年もよろしくお願いいたしますさて、全身の日曜患者学校時代から数えますと、そろそろこの番組
2: 5年になろうとしているんですけれども、この、非農協の癌哲学学校の番組を含めまして、ラジオ日経が発信している様々な病気の患者さんたちの声を届ける、患者からの命のメッセージの発信というものが、患者が主役の企画理念とその実績を挙げたということで評価をされまして、平成29年、日本民間放送連盟賞特別表彰部門の放送と公共性で優秀賞を受賞したということで今日はですねあのクリスマス会と忘年会の他にもその祝賀会を兼ねてのパーティーになっているんですけれども日野先生の前にはですねあの珍しい白いイチゴのタルトが並んでいまして、えー、プレートには祝受賞記念と書かれていますまあ、患者さんたちからの,あの生の声メッセージを発信できたということも日野先生がいらっしゃったからこそ、まあ、皆さん集まってくださって発信できたのではないかと思っているんですが先生自身は今年1年振り返られてどんなことを思い出されますか
1: 早いね、1年過ぎるのが何か最近は、ね、年を通るというかあの年の日が過ぎるのが早いね。子供の時にはね一年が長かったのに今は短く感じますね同じものであってもこれが大切だね人間とは物事は同じなのに感じ方によって変わるということですよねならがん患者にしてもいろんな状況にしても同じ状況だけども考え方によっては変わるとそういうことを学ぶというのがねあの大切ですねだから病気であっても病人でないというのはどういうことかだね。で、やっぱりね、目的は、目標はね、あの、うん、高い理想に置いた方がいいですね。で、あの、それに到達する道は臨機応変に取るべし。これが大切。臨機応変に取るべしというのがね、みんなあの、がんじがらめになってね、こう、規則を作っちゃう。なら無規則のうちにやる訓練をするために眼哲学外来やってますからねこれが空っぽの器ら我々は頑丈に空っぽのを頑丈にしていくためにどうしたらいいかということでこう眼哲学外来を始めたとそれがこう今日のこういうね優秀賞受賞とかねのが不思議じゃない自分の思いを超えてるだからこれがね今年ね僕の思いですねでさっき言われたけども中国でね北京大学出版局から中国公約されてねでそれの講演会に行ってねこれも不思議だねだからそういう意味でいけばまあ自分の思いを超えて進んでいるというのが今年1年間のね感想ですね僕がね、あの、感動したのは、僕はその出版記念会で、僕と北京大学の医学部の教授と二人が講演をしたの。で、その教授の内容が、まあ僕の話とかね、今まで眼鉄学会に至ったストーリーを、その先生が中国語で語られた。で、スライドを使って語ってるんだけどね、中国語だ,だけどねこの写真がとなるのがね日野先生のが哲学外来に至った経緯は水戸部稲蔵内村勘蔵南原茂柳原忠男を,を日野先生は学んで「が哲学外来に至っています」というのを中国語でしゃべる。これがね、感動的だったね。だから、なんでそんなこと知ってますかって言ったらね、本を読んだって全部。で、全部調べたらしいよ。この人はどういう人物か。それをスライドにしてね、語ってるちゅうのかな中国だよ。中国でね、あのそういうニトビイナゾウチムラカンゾウナンバラシゲロナイバラタダを中
2: 国では実際にそのがんの治療とか進んでるんでしょうかあと患者さんの
1: 数が増えてたりすするんですかそれは日本の人口に比べればものすごい増えているうん多いからねで北京っていうのは非常に進んでますからね北京大学なんて非常にレベルも高いしがん患者も多いんですよ。でただ、そのがんになった時にどのように説明告知するかというのはどこも、どの国もナイーブでねそういう意味では中国もがん患者にどのように話したらいいかというのを今、いろいろと悩んでるんじゃないですかねこれは日本も同じじゃないですかね
2: あの前に先生がイギリスにいらっしゃった時にはそのがん患者さんのケアをその宗教的な面から。サポートしているるところももあるって伺ったんですけれども中国の場合は何かその根幹に何かこう哲学とか宗教とかあったりするも
1: のなんでしょうか中国はあの宗教を語ってはねあんまりならないからただ人間学は人類どこにも共通ですからねだから我々は人間学としてやってるからそれは雨は誰にも降るけども。あのどんな人人にももこれも人間学だか,らだからそういう意味では中国もイギリスも人間としては同じであるということを学んだのも大きかったですね
2: そういった意味で人間学として中国の皆さんにも哲学が受け入れられらたと,いうことですよ、ね
1: 、そうですねならまああの北京大学でもやるんじゃないですかね。うん、で、今度は、来年は、あの、アメリカに行って、ガ哲学とね、あの、講演をアメリカの大学病院でもやるんですよ。だからそういう意味ではね、癌相談とかカウンセリングとかいろんなものはホスピスとかケア、緩和ケアって全世界にあるで。というのね、ガ哲学っていうのは日本発信らしいよ。だから、あの、来てもらって話してもらわないとということでね、そういうこともね、あの感じましたね、うん
2: 。で、中国ではなくてあの国内を今見渡していってもですね、5年前と比べてすごくあの鉛鉄学のような場がいっぱい増えているような気がしているんですね。私が先生に出会った時にはまだそのあんまりそういったものがなかったんですけれども。すごく今あのいろんなこう拠点が増えてるような気がしますがなんだか先生パイオニアのような感じがしていますが
1: いやあのなんていうかね、今さっき三國さんも言われたけども正式にはなんぼかしちゃないんですよ、おそらく130か140ぐらいだね、でホームページに載っていないところもあるからね、ホームページに載ってるところで120、30か所かね。そうするると140箇所ぐらいいやってるかもしれないねで誰がやってるかというのは医者もやってれば看護師さんもやってれば市民もやってれば患者もやってるもう誰がやってもいいんですよで僕はねやりたい人にやれるやるあの好きなようにや,やればいいんですよで最後に責任取るのは私であるといえばこれが僕が学んだことでねあのそれぞれの人のやり方に任せようということそうするとねあのこれは患者のためだからね一番困っている人のためにやるにはその患者のバラエティ個性もあるからねその人にはどういうのがいいかというのも多様性だからこれがいいと言ったってねある人は嫌だというかもしれないでしょある人はいいと言う。それは本当の隙間じゃないね隙間というのはどんな人が見てもその隙間を埋めるためにはやはり人間学ですねそれをねこの眼哲学外来、ね、ラジオ日経でね5年を過ぎましたかなるほどや偉そうに人前で言うとね勉強になるねこれが大切だよの自分の心に思っていることだけではダメそれを人の前に行ったときにそれはみんながどういう感じを持つかということもあるけども何を語るかということを学ばないとそれはだから僕は若き日から読んだ本を暗記したことを言っているだけだからね自分の言葉で言ってないからこれが言葉の処方箋薬の処方箋も言葉の処方箋もちゃんとそういう決まってるじゃないだから言葉の処方箋も人間として人間に役に立つのが処方箋だからね。そのために何を言ったらいいか。だから患者の顔を見て、この人にはこの言葉を言った方がいいということを見極めないと。だから風貌を見て心まで酔うからね。わかるんですよ。爆笑とかね。<笑>あの、ば、薬とかねもういろんな人がおるよ<笑>そういう心を見て風貌を見て心まで読んで自分の脳みそからある言葉を言ってるだけだからそうするとねみんなバカにするけども喜ぶんで
2: <笑>もう本当に先生の越冬隊からそうですけれどもキャッチコピーをねつけるのが本当にお上手ですよね
1: いやねキャッチコピーというかねあの僕,僕たちは僕なんかが学んだことはね一言で言う言葉を習ってるわけ一言で言ってその特徴を表す言葉をこれが病理学形態学だから,だからいろんなものがあるでしょいろんなものを見てこれはこうだとこうだとといううことを言ののがあの真の訓練だからだからその人の顔を見てねそのネガティブなことは言わないんだよその人の本当の個性とは何か個性を引き出すためにどの言葉を言ったらいいかということがあの学びだからそうするとねあの個性だからこれはもう人間の存在としての価値だからねあの、その人の,あのバックグラウンドじゃないんですよ。個性だから。持って生まれたものを、その名詞の世界でみんな生きてるからね。形容詞の世界じゃないから。だから、良い個性と悪い個性。同じ個性を良いにするか、悪いにするか。ね。爆笑症候群を良い爆笑にするか、悪い爆笑に<笑>するかとかね。これなんですよ。だから、あの、爆睡をするにしてもね、あの、良い爆睡と悪い爆水け例えばね、茶、茶髪でも、あの、不良息子でもね、名刺の世界で生きてるからダメなんだよ、ね。例えば誰かが何か変な格好しててね、茶髪したりいろんなことするやん。で、それを名刺の世界で生きるからダメなんだ良よい茶髪、悪い茶髪というと、その人間は自分は良い茶髪とみんな思うんだそれがあの,あの個性を引き出すと、まあ、そういうことですね
2: <笑>ええす,す,すいませんあの爆睡爆笑と爆睡にどなついてどなたかの補足説明をいただければと思うんですが良い爆笑と良い爆睡についてじゃ田口さんからご説明いただけるんで
11: すかそうですねあの別に、そのも、まあ、って生まれたねあのもしかしたらその、うん、東京生まれなんですけれどもその大阪の芸人の血が入っているのかもしれないんですけれどもあの、まあ、爆笑症候群っていう名をいただきましてです、ね、あの今、先生がおっしゃったように良い爆笑症候群を来年も<笑>進あの突き進んで極めていきたいと思います。<笑>はいそ
2: してよ,、えー、よい爆睡症候群の方
6: はいえー、とその、えー、と爆睡というニックネームをつけていただいてようやく24時間が経ったばかりですので<笑>あのー、連日のいろいろなあの活動の中で、まあ、ちょっと疲れてしまって<笑>。でもそれもあの先生と一緒の活動だったんですけれどもでそれでえと先生の講演を聞いている目の前で私は寝てるつもりはなかったんですけれどもだいぶ耐えてたんですけれどもどうやら先生には私が寝てるように見えたということですでも私ね良い爆睡というのはえと私は寝てるつもりはなかったですで聞いてました<笑><笑>ということで良い惑星ということでよろしくお願いいたします
2: はい皆さんありがとうございましたそれでは最後にえ今年2017年の反省などを踏まえて来年2018年の皆さんの目標や夢を語っていただき終わりとしたいと思いますそれでは日野先生からお願いいたします
1: 、まあ、2018年はですねあの僕が一番最初に本を書いたのは2003年<笑>我21世紀のニトベとならんそれが来年 15, 週15年でこの新看板を出すんですわれ21世紀のニトベ、まあ、これがねあの来年の大きなあの出来事というかねでもう一つはあの来年ミュージカルをやりますからねあの万座温泉でこのミュージカルをやるというのも歴史的な快挙ですねこういうことを、まあ、来年に向けてあの準備をするとそういうことですね
6: 今年眼鉄デビューですのでえっ、ー、と来年はさらにあのいろいろな活動に参加させていただいて自分自身あの成長させていただけたらいいなっていうふうに思っていますよろしくお願いいたします
5: はいえー三国弘明と申しますえーっとですね、あの私、ま、あの85歳になる父と83歳になる母がいるんですが、あの父の認知症がです、ね、あの随分進んできましてで、非常に元気のいい認知症なものですから、あのー、いろんなことがわからないんですが、元気に外に出て行ってです、ね、転んで前歯を折って。あの血だらけになって帰ってきたりとかですね結構あるんですねまあ私はですね、まあ、あの父がね認知症だっていうことも、あのー、分かってますし、あのー、いいんですけど一緒にいる母はですねあのー、まあ非常に大変な思いをしてるんですよねその朝4時頃に父がこう散歩に出かけていこうとしてで母がまだ4時だからね、あのー散歩は早いわよってこう言うと。でも、わかったって言ったのに出てっちゃったって言って泣きながらこう電話がかかってきたりとかしてですね。まあそ、まあ、来年はというか、まあ今年もそうなんですが、なんとかね、こう、母がね、少しこう、楽になるようにできたらなと思ってましてね、ちょっと長くなっちゃってますが先日あの、ショートステイに初体験で、あの、父が行ったんですけれども、ただ、まあ、あの初めての諸戸生でお泊まりだったんですがあのどんどん電話がかかってきてです、ね、電話というって私の携帯にですね父からこうかかってきてあのなんで、ね、自分はここにいるんだとかあのお前はどこにいるんだとかですね、まあ、そういうことでこう電話がかかってくる中で、まあ、日野先生が、ね、よくおっしゃるその自分でこうコントロールできないものにこう一喜一憂しても。こうまあ、しょうがないからこう、ね、あの自分がコントロールできるものの中でこうやってたりというあのことがありますので、まあ、本当に今年、来年はですね、あのーまあ、今年というか来年来はその母が少しこう負担が少なくなるように私自身が自分で、ね、コントロールできるようなことにあの働きかけをして,い,って、あのー、いきたいななんて思っております。はい
4: 流山がん鉄学会の一周年記念で日野先生をお迎えすることになります。そしてあの、今、私があの、携わっている、え、方々は非常にこう、深刻な患者さんが多いんですね。で、今、すごく私の頭悩ませているのは、一人暮らしの方、独身の方が、病をってるその方々の本当生の声を聞くと本当に切なくなります。で、えー、自分が代表として何ができるかというとその方たちのまさにあの関わることになっているんですけどもその患者さんたちが何をしてほしいかと聞きますと一緒に病院に行ってほしいと。であの一人暮らしっていうのは非常にこう医者からの見方も結構辛いものがあるらしくて、家族が一緒にいる患者と、やはり一人で行っている患者っていうのは、やはりお医者さんの方でもどうも対応が違うようだと。だけど、まあ、そういう中で、まあ赤の他人の私ですけども、それでも一緒に行ってほしいということで、あの、この一年は随分あの、いろいろな病院に付き添って、家族のような顔をしてき添っていきましててききっいまたですからそらく来年もその方々が本当にあの命あってほしいと心から願うんですけどもその患者さんたちと深く関わることになるだろうなというふうに思います
3: えっと私は今年はあのジの年だったので、えー、大胆ですけど我21世紀のイジとならんといあの収録あのえー、っとですね放送を後で聞いた夫からあの願わくは家庭内でもハイジのオーラをもっと振りまいてほしいって言われましたのでやはりあの家族を大事にできる一年であったらなって思いますよろしくお願いします
14: 森です。あの、来年は、ガ哲学外来の様々な学びを通して、癌とは、哲学とは、日野先生とは、あの、知れば知るほど、日野先生の言われる、人生開口の三大法則、良い先生、良い友、良い読書の大切さを実感しています。それをモットーにしていくのが来年の抱負です。あと、来年3月7日に、万座日新館で、眼鉄メンバーによる人生ピンチヒッター空っぽの器のミュージカルと日野先生の誕生日記念会オリジンオブファイヤーを開催しますぜひ皆さんもりもり参加してくださいまもなくチラシが出来上がります
13: 、えっと、生駒敏子です、えー、2018年は、えー去年、あの、ちょうどクリスマスの時期だったんですけども、日野先生が、えー、ガとその認知症とのですね、えー、関係したシンポジウムを、あの、開いてくださいまして、そちらの方にもお伺いさせていただいたんですが、先ほど、あの、三国さんもやっぱりちょっと触れてらっしゃったんですが、やはりこれから認知症の人も、あのー、多くなってまいりますので、えー、自分なりにその、認知症の家族を抱えて、抱えていた経験を生かして、えー、皆さんの少しでででも役に立つ、えー、活動ができればと思っておりますす、えー、以上です
12: と横浜の来年のシンポジウムにかけてこの「頑張りすぎない悲しみすぎない」っていうお題でで来年私はもしかしたらもっといばらの道になるかもしれないんですけれども1人で頑張らないで。やっぱりこのガン哲学学校ですとかカフェでちょっと私の辛さを分かち合っていただいてで、やっぱり自分の境遇はあまり悲しみすぎないで、やっぱりこう元気でいられるときはやっぱり自分でできることを今まで通りやっていきたいと思っています。
11: そうですね、あの、せっかく日野先生から爆笑症候群っていう名をいただいたので、えー、来年はそこに、品性のある爆笑症候群でいきたいかなと思っております。それと、あの、先ほどもちらっと言いましたけれども、引き続き、あの、歯を食いしばって、他人を褒めるっていうね、あの、そこをちょっと徹したいと思いますので、はい。よろしくお願いします
10: 。あ、大家です。えー、私は、あの、よく最近先生がおっしゃる、ほっとけ気にするなっていう言葉をあのとてもかみしめる時があってあのどうしても病気の治療を通していろいろな場面で人とこう比べることであの一喜一憂してしまうところがあるのであのやっぱりこうどんな境遇であってもその人に与えられた役割使命があるっていうところに立ち返るとあのなんかこう自尊心を持ってやっぱりこ,うこの活動が続けられるので「ほっとけ気にするな」を実践したいと思います
9: 本郷通りカフェの田島です2017年はえっと個人的にあの39歳の年だったので勝手にあの感謝の年ということで「サンキュー」という言葉をあの心の中であの心の中とあと口でも出せるような年にしようと思い頑張ってましたでも、えっと、つい最近40代に突入しましたので、えっと、2018年も、えっと、本郷通りカフェの地道な継続と、あとメディカルビリエッジとかシンポジウムに参加してですね、アグレッシブな、あの、一年を過ごしたいなと思っています
8: 。えっと、本郷通りカフェの島田です。医療従事者は特に、あの、正論を、こう、前に出してしまう節があるなと、もう、あの、鉄な国であってから本当にそれは思っておりまして、あの、正論よりも配慮をできるように、引き続き来年も、あの、皆様とお話をしていけたらいいなと思っております
7: 。あえー、っと、東久留米の小林です。えっと、来年ということなんですが、今年も、え、一日、一日一日を大切にということで来たので来年も一日一日を大切にしていきたいなと思ってはいるんですが来年2018年が東久留米が10周年ということで秋に何かをやらなければいけないということなので、それに向けて夢を形にしていきたいなと思っております。日野先生よろしくお願いします。で、それと同時なんですが、私自身プライベートで行くと、えー、癌を罹患してからちょうど10周年という、ちょうど同じ時期に、えっ、ー、と、2008年の5月に発症して、えー、来年がちょうど10、10周年<笑>ということにはなるので、えー同じがんに出会って日野先生に出会って東久留米のカフェに出会って10年という年をあの楽しめたらなと思っております。以上です
2: 。はい、皆さんありがとうございました私はですね。あの仕事でいろんな司会をさせていただくんですけれども、今年あの20年間お世話になってきた方を亡くしましてで、そのお別れの会の司会。というものを初めて、えー、させていただいたんですね。で、本当に、あの、亡くなったことが悲しくって、まあ、でも、もう92歳というご年齢でしたので、まあ、大王生ではあったんですけれども、本当になんか寂しいなという思いの中で、20年間振り返りまして、お嬢さんの結婚式の司会をさせていただいたり、まあ、ク君、祝賀会の司会をさせていただいたり、そして、最後、お別れの会の司会だったんですけれども、なんかあの20年にわたってその人生に関わらせていただいたということでで500人の方々に集まっていただいてあ本当にあのまあ素敵な方だったんだなっていうのがあの日野先生がいつもおっしゃるようにあの死んで品性が完成するっていうあまさにその瞬間を見た思いでとてもなんか感慨深い思いがありましたまあいろいろと学んだ1年でしたのでまあ、こういった気持ちを活かして、これからもあの、いろんな皆さんの人生の節目に立ち会って素晴らしい瞬間を作っていけるような仕事を、また来年はしていけたらなと思っています。えー、そして、大人のラジオ、日農協のがん哲学学校、来年も皆さんのもとにお送りしたいと思います。それでは皆さん、良いお年を
0: 日清の,のがん哲学学校のコーナーでした。